0: Der Unberechenbare Ein Podcast des Schleswig-Holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tomi Meckeller aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie Folge 3 Der nordisch-hellenistische Sonnenkult
1: Sonnig wird es heute hier im Karl-Nielsen-Podcast. Es soll heute nämlich um den nordisch-hellenistischen Sonnenkult gehen. Tommy Mekele, dass ein Däne sich nach Sonne sehnt, wird jeder verstehen. Ist Karl Nielsen denn sowas wie ein Sonnenanbeter gewesen?
0: Ich glaube, das sind alle, die an der Ostsee leben irgendwo. Und die Sonne ist einfach für die Menschen im Allgemeinen, glaube ich, wichtig. Also insofern ist,
1: gibt es da nichts, weswegen man sich schämen müsste. Und die Sonne hat ihn aber dann ganz konkret angezogen. Es war natürlich nicht die Sonne, sondern im Grunde das kulturelle Leben. Mit seiner Ehefrau, einer Bildhauerin, Marie Brodersen, ist er nach Griechenland gereist. Und darum soll es heute auch um diese Reise ja ein bisschen gehen, um diese Begeisterung für den Hellenismus.
0: Ja, das das sehe ich auch gerne so. Also die Helios-Overtüre ist ja tatsächlich auch in Athen entstanden. Das finde Mhm. ich auch immer wichtig bei diesen... Äh, Werken von äh, nordischen Komponisten, ähm, da denke ich gerne auch an Sibelius, dass dass die Menschen nicht denken, äh, diese Herrschaften haben Alles sozusagen in der Heimat komponiert, was irgendwie wert ist, sondern vieles ist auf Reisen entstanden. Auch Edward Krieg war ja unglaublich viel unterwegs überall als Pianist und natürlich auch Nielsen. Wobei bei Nielsen kommt die Besonderheit, diese Ehe dazu, dass sozusagen die Frau so eine Rolle spielte als als reisender Künstlerin. Das das finde ich ich auch bemerkenswert. Es war ja schon
1: Liebe auf den ersten Blick damals in Paris, ganz schnell entschlossen. Er hat sie geheiratet, eine großartige Künstlerin. Also schon damals Reise, ich glaube die Hochzeit war in Florenz, also Mhm. auch da schon Italienreise. Ähm, Dann jetzt in Griechenland und da ist ja ihr eigentlich hinterher gereist, kann man ja so sagen. Sie hat ja für die große Ausstellung der Akropolis dort jetzt als Bildhauerin gearbeitet und er ist ja eigentlich nachgereist, ne?
0: Genau. Und ähm, sie war überhaupt also die die eigentlich äh, ambitioniertere von den beiden in dieser Zeit. Also wir dürfen nicht vergessen, äh, Nielsen war einfach nur einfach nur sage ich jetzt Orchestermusiker und noch kein Nationalkomponist, während diese Frau, die ist ja auch zwei Jahre älter. Ähm, und wahrhaftig sozusagen eine sehr eigenständige Persönlichkeit, ähm, die, die wusste, was sie will und, und, ähm, hatten tatsächlich auch äh, Impulse gegeben, auch die, die ganze Intellektualität auch von Karl Nielsen wird ganz wesentlich von, von, äh, von dieser Frau, Brodersen, äh, Anne-Marie hieß sie ja, mhm. ähm, später nannte sie sich dann Anne-Marie Karl Nielsen, mhm. also hat den Nachnamen sozusagen mhm. so gestaltet, ja. da, aber das ist dann erst später, aber erstmal Erstmal war sie sozusagen die wirklich die, die, die treibende Kraft in, in, in Sachen Bildung, weil wir dürfen nicht vergessen, Nielsen hatte natürlich nichts von wegen Gymnasium oder dergleichen. Also er kam ja aus einfachen dörflichen Verhältnissen, nicht ganz so ärmlich, glaube ich, wie man oft mhm. denkt, weil, weil als freischaffende Musiker konnte man da ganz gut verdienen und so. Also es, aber egal wie arm die Kindheit war, ja auf jeden Fall diese Bildung, diese allgemeine humboldtsche Bildung sozusagen erstmal ordentlich Griechisch-Latein, das hatte er natürlich alles nicht gehabt. Und Und das ist eigentlich das, was fasziniert, dass er trotz der fehlenden humanistischen Bildung äh, sich für die Antike und für für diese ganzen Sachen interessiert hat. Bei Sibelius ist es ja komplett anders, weil er er konnte Griechisch, also er hatte Mhm. Altgriechisch im Gymnasium Mhm. gehabt und Latein. Da wundert es nicht, dass er dann auch lateinische oder oder griechische Sujets vertont oft versteckt hinter äh, finnischen Titeln, aber das ist jetzt für die Sibelius-Kenner. Äh, bei Nielsen äh, fehlt diese, dieses Fundament und dann kommt aber diese Frau, 1891 in Paris und sie hat das alles und, und als, als Malerin und als gebildete Person zieht ähm, dann den kleinen Karl sozusagen, der, er war tatsächlich ein bisschen kürzer gebaut mhm. als sie, ähm, ähm, mit
1: nach Athen zum Beispiel. Es hat ja in Kopenhagen schon die Gründung der griechischen Gesellschaft gegeben, da sind die beiden dann auch Mitglieder Genau. und es zieht sie also nach Athen und wir kommen jetzt auf die helios ouvertüre die, wie Sie richtig sagen, ja da 1903 entstanden ist, ganz konkret, er war Gast am Konservatorium in Athen, Helios, Sonnengott, worum geht's da programmatisch? Es gibt andere Werke
0: und vielleicht können wir heute sogar noch zu den anderen Werken was hören und sagen, wo es mit dem programmatischen ein bisschen einfacher ist. Sowieso ist die Programmatik ja in der, in der dänischen Moderne diese Zeit ein, ein, ein Problem, weil, weil die Künstler sich eigentlich, also die Musiker orientierten sich eigentlich mehr nach Hanslik. Also Hanslik war 1885 übersetzt worden und man wollte eigentlich jetzt nicht direkt Programmmusik schreiben. Deswegen ist es immer ein bisschen überraschend, wenn Nielsen, der ja wirklich von Hanslik herkommt und von Brahms, er in seiner grundsätzlichen Haltung dann doch also, Programmtitel wählt und und ähm, gelegentlich sind es ja dann auch ein bisschen sage ich mal Etikettenschwindelerei, weil ähm, wenn man es hört Helios Ouvertüre dann denkt man vielleicht auch zu einseitig an an die Mythologie. Es gibt aber einen schönen äh, Satz von Nielsen. Er, er schreibt zu diesem Stück Stille und Dunkelheit. Dann steigt die Sonne unter freudigem Lobegesang, wandert ihren goldenen Weg, senkt sich still ins Meer.
1: Soweit wir sind, noch ganz in der Stille und Dunkelheit hier der Helios-Overtüre. Dann fangen ja erst die zauberhaften Lichtspiele auf dem Ägäischen Meer an. Die Helios-Overtüre von Karl Nielsen ist ja schon durchaus auch eine dänische Nummer fürs Neujahrskonzert, eine sehr erfolgreiche Nummer von ihm auch. Und Sie sprachen, Tommy Mekeley, jetzt vorhin ja auch von Eduard Hanslik. Wenn wir das Programmatische hier sehen mit dem Formalen, dann ist es ja eigentlich schon eine recht formale Konzertovertüre, langsame Einleitung, haben dann ganz klaren Sonatenhauptsatz mit ersten und zweiten Thema eine Durchführung mit einem relativ originellen Fugato, finde ich. Also das läuft dann schon auch noch im Hanslick'schen Sinne ganz formal korrekt ab. Ja, das ist viel Form, das ist viel, äh, viel Polyphonie, ähm,
0: ganz wichtig für, für, ähm, für Nielsen im Allgemeinen. Wichtig ist auch die Dynamik. Das ist ja auch so ein Schlüsselbegriff von Hanslick, Lick, dass, ähm, dass die Dynamik der Musik hier auch ähm, fast das Programm ausmacht. Also die Dynamik der Sonne, würde ich mal sagen. Und das ist weniger Mythologie als vielmehr tatsächlich die, die, die Beobachtung der, der Sonne, vielleicht aus dem Fenster im Konservatorium. Vielleicht war er da einfach sehr früh schon am Arbeiten und hat die Dunkelheit schon gesehen. Auf jeden Fall, man kann ja in Athen, wenn man da günstig irgendwo wohnt, auch tatsächlich das Meer sehen mhm. unten und und dieses Spiel, den Weg der Sonne praktisch, das hat er hier offensichtlich als Landschaftsmusik auch und nicht einfach als eine mythologische Angelegenheit mhm. dargestellt. Aber Helios
1: ist natürlich ein guter Titel. Auf jeden Fall. Und wir blenden uns jetzt noch mal in eine Stelle ein, wo wir die Sonne dann wirklich leuchten, hören über dem Ägäischen Meer. Musik Soweit also diese kleine Episode noch aus der Helios-Ouvertüre von Karl Nielsen.
0: Ja, das ist sozusagen ungefähr dort wahrscheinlich, wo, wo die Sonne ihren goldenen Weg wandert, so wie Nielsen in dieser äh, Charakterisierung geschrieben hat. Und diese ganzen Charakterisierungen und Texte von Nielsen sind ja auch alle äh, wunderbare Lektüre zum Lesen. Das können natürlich die Deutschen äh, Hörer wahrscheinlich weniger schätzen als die Dänischkundigen, aber Nielsen war ein großartiger Essayist. Also auch das…
1: Und er hat sich auch für die antike Literatur ja dann interessiert. Das hören wir mit der nächsten Musik mit Pan und Syrings, ein Stoff ja aus den Metamorphosen des Ovid. Die keusche Nymphe Syrings, die sich auf der Flucht da vor dem lüsternen Pan in ein Schilfrohr verwandeln lässt. Viele denken da natürlich wahrscheinlich sofort an Claude Debussy und das berühmtes Stück Syrings. Wenn Pan auf der Syringsflöte spielt, Pan vermisst ja eigentlich die Nymphe. Das ist ja doch ein ganz berührender Moment nach der Verwandlung. Doch er entdeckt eben durch das verwandelte Schilfrohr die Flöte. Das heißt, er sucht die Liebe, findet aber eigentlich die Musik. Und das muss natürlich einen Komponisten auch als Stoff faszinieren. Ein magischer Moment. Karl Nielsen hat ein Orchesterstück geschrieben, eben mit dem Titel Pan und Syrings, 1918. Die impressionistischen Farben sind da vielleicht ein bisschen herber oder ein bisschen nordischer als die in der französischen Orchestermusik von... Debussy ganz allgemein gedacht. Doch die Palette ist keineswegs geringer. Denken wir an die dunkel getönten Celli da gleich zu Beginn. Flöte, Oboe, Klarinette, filigrane Streichertrimoli haben wir da. Farbtupfer, der Triangel, der Glöckchen und Kastagnetten. Bis hin dann eben zu dem ekstatisch-erotischen Tänzen auch des Pan mit furiosem großen Orchester Pan und Syrings. Für mich auch eine ganz tolle Komposition von Nielsen.
0: Ja, eines, eines der schönsten. Und ähm, tatsächlich, wenn man jetzt nach Unterschieden zu Debussy und zu den anderen Impressionisten sucht. Ich finde hier wieder, das Schlagzeug ist ein bisschen präsenter. Mhm. Teilweise auch mhm. pikant. Mhm. Also das, das ist so eine Sache. Es gab ja einmal äh, Debussy, dann gab es natürlich den Engländer Delius oder, ah ja, genau. oder auch mhm. Hugo Alfeen auf mhm. der schwedischen Seite mhm. sozusagen. Äh, so Impressionisten gab es einige und, und da ist, äh, sei, zeigt Nielsen praktisch in diesem Werk, dass er äh, auch das könnte, wenn er denn möchte.
1: Also die symphonische Dichtung Pan und Syrings von Karl Nielsen nach dem Stoff aus den Metamorphosen des Ovid. Pan und Syrings ist das so ein bisschen auch wie mit Karl Nielsen und mit seiner Frau der wunderbaren Bildhauerin, also dass sie nicht wirklich so richtig zueinander kommen konnten bei aller Liebe, denn es hat ja auch Irritationen gegeben in dieser Ehe. Ja gut, das ist
0: jetzt ein heikles Thema, unter Männern hier zu diskutieren, was das alles so für Probleme waren. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass die Metamorphosen von Ovid, das ist dokumentiert, ein Gesprächsthema unter den beiden war. Und ich kann mir vorstellen, dass die, die Frau praktisch, diese Literatur dem Mann auch mhm. nahegebracht hat, so wie, wie die Frau von Sibelius, dann Kalevala Sibelius, erklärt hat. Das gibt es ja mhm. öfter mal, dieses Inspirierende von intellektuellen Ehepartnern. Das ist dokumentiert und für mich ist es faszinierend, gerade diese Programmatik, diese Metamorphose Nummer 689 von Ovid, kann man, beziehungsweise das ist aus dem ersten Buch, mhm. die Nummer 689 so wie gewöhnlich zu finden und die kann man wirklich mitlesen und die Musik hören. Das ist ganz erstaunlich, wie dicht die Programmatik ist. Man kann diese Instrumente, die ihre Soli bringen, dann tatsächlich mit den Figuren, ob jetzt mit mit syrinx oder mit den mit, mit den ganzen Gestalten, die da eine Rolle spielen, also Pan sowieso in Verbindung bringen. Und da kommt man sozusagen ein bisschen, man merkt einfach, wie wie analytisch die Nordländer die Antike auch tatsächlich zum Teil betrachtet haben. Da gibt es ja auch von Literaten Analysen dazu, wie sozusagen Sagen, ähm, welche Rolle zum Beispiel Dionysos spielte, mhm. also dass das die, die Begeisterung des Nordens vor allen mhm. Dingen eine Art von Dionysos-Kult bedeutete. Und das kann man hier an diesem Stück natürlich wunderbar durchdenken. Also das ist nicht, nicht so viel Apollon und, und so mehr Dionysos. Auf Dionysus. jeden Fall
1: Dionysos, auf und, jeden Fall. Das denke ich Fall. auch, gerade in dieser Welt des Pan, dieser erotischen, ähm, Tänze auch des Instrumentariums ja, ja. sehr stark jetzt so konnotiert natürlich mit der Welt des Dionysos. Ich finde es eine ganz tolle Anregung von Ihnen, Tommy meckeley Das Stück geht ja so knapp neun Minuten, sollte jeder einfach mal hören und einfach die Geschichte des Ovid parallel dazu lesen. ist eine ja. schöne Anregung. Vielen Dank. Pan und Syrings, also, und bevor Tommy Meckeley sich jetzt in ein Schilfrohr verwandelt, sagen wir schnell Tschüss, wie immer mit dem Hahnentanz aus der Opermaskerade. Herr Meckeley, was haben wir denn in der nächsten Folge hier? Wenn wir da mal schauen. Ich glaube, wir sprechen über die dritte Sinfonie.
0: Ja, das das ist natürlich mit dem äh, mit dem mit dem sage ich mal mit den mit den Fragen zum Titel zum Beispiel schon mal geht es da weiter. Also wir hatten jetzt Helius äh, die Problematik mit dem Titel und Pan und syrinx und dann äh, die dritte Symphonie die ähm, sozusagen die die explodiert, die, die sich erweitert, also expansiver. Das ähm, das wird faszinierend. Musik Der Unberechenbare. Ein Podcast des Schleswig-Holstein-Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Prof. Dr. Wolfgang Sandberger und Prof. Dr. Tommy Meckeller Aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.